0: Wie werde ich reich? Viele Menschen treibt diese Frage um. Für die einen bedeutet Reichsein Luxus, für die anderen heißt Reichsein schon, nicht auf das Geld achten zu müssen. Der Weg dahin kann ziemlich steinig sein, denn ich fürchte, Lottogewinne sind eher selten. Was heißt Reichsein überhaupt? Ist das nicht individuell verschieden? Gibt es dazu Statistik? Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Und später reden wir dann noch mit dem Finanzanalytiker und FAZ-Kolumnisten Volker Lohmann. Und wir fragen uns und vor allem ihn, wie man reich wird. Und wer es da weniger wild mag, wie man es schafft, wenigstens ein gutes Auskommen zu haben. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Ich heiße Inken Schönauer.
1: Und ich bin Maja Prankowitz.
0: Schön, dass Sie heute dabei sind, an diesem Dienstag, den 16. März. Maja, wir kümmern uns ja heute um die Frage, wie man reich wird. Was bedeutet denn Reichtum eigentlich für dich?
1: Also wirklich reich im finanziellen Sinne sind für mich Menschen, die nicht arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also die stattdessen ihr Geld quasi für sich arbeiten lassen können und äh, einem Beruf nachgehen, nur weil sie Spaß und Freude daran haben. Und du, wie würdest du Reichtum
0: tun? Ja, ich finde diese Frage hat ja schon fast so ein bisschen was Philosophisches, denn die Frage ist ja auch, reich an was? Reich an Kindern, reich an Erfahrung, aber wir reden ja heute... Über Geld und dass das alleine sich ja nicht glücklich macht, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber ich finde schon, dass es ein gewisses Polster braucht, um sorgenfrei leben zu können. Vor allem, wenn man später mal ans Alter denkt. Lass uns doch mal die Statistik bemühen. Was sagt denn die Wissenschaft zum Thema Reichtum?
1: Also, an offizieller Stelle tut man sich ähnlich schwer wie wir beide, eine Festlegung zu finden, weil es eine offizielle Definition von Reichtum nicht gibt. Man kann sich aber mit einer ganzen Reihe an Indikatoren der Antwort zumindest annähern. Am gängigsten ist es da, sich die Einkommensverteilung einer Gesellschaft anzuschauen und dann zu sagen, reich ist zum Beispiel, wer gemessen an seinem Einkommen zu den oberen 10% Prozent gehört.
0: Oh, das ist doch schon mal ganz interessant. Was ist denn, sind denn die oberen 10%? Prozent?
1: Ja, das Interessante das Interessanteste daran ist, dass äh, viele wahrscheinlich überrascht sein werden, wie schnell man in dieser Gruppe landet. Weil nämlich, jetzt muss ich kurz gucken, damit ich nichts Falsches sage, als Alleinstehender oder Alleinlebender ohne Kinder gehört man zu den obersten 10 mit 3.529 Euro netto im Monat. Ich meine, das ist schon eine Menge Geld, aber reich würden sich damit ja wahrscheinlich die wenigsten nennen. Genau, also natürlich 3.529 Euro im Monat, nicht von der Hand zu weisen, das ist eine ganze eine Stange Geld, aber die allermeisten, die 3.500 Euro verdienen, würden jetzt nicht sagen, sie gehören jetzt irgendwie zu der absoluten finanziellen Oberschicht. Sie würden nicht sagen, dass sie reich sind. Und für Paare gilt das äh, sicherlich genauso. Also ein Paar mit einem Kind ähm, gehört zu diesen oberen 10 Prozent mit 6.300 Euro netto. Klar, das klingt nach wahnsinnig viel Geld netto, aber jetzt ähm, auf zwei äh, Köpfe runtergerechnet, das sind auch äh, nur gut äh, 3.000 Euro Einkommen netto pro Monat, plus halt noch das Kind. Das ist jetzt nicht Jeff Bezos oder Bill Gates-Style. Also Geld
0: alleine ist es dann offensichtlich ja auch nicht, ne?
1: Ja, nicht nur das Einkommen. Ich glaube, das ist nämlich der Punkt, an dem die Wissenschaft sich auch so ein bisschen ähm, schwer tut, sich festzulegen, aber dann auch äh, immer wieder... Hinweis, dass, wenn man Reichtum betrachtet, man eben auch aufs Vermögen gucken muss. Also Vermögen ist das, was man als Kapital in seinem Bestand hat, was man an Werten auf dem Konto hat, in Bausparverträgen, in Aktien, Immobilien, anderen Sachwerten. All das gehört zu meinem Vermögen dazu. Und auch da kann man sich wieder die Verteilung anschauen, diesmal die Vermögensverteilung, um einen Eindruck zu bekommen, ab wann man in Deutschland dann wieder zu dieser Oberschicht zählt. Und auch da werden viele wahrscheinlich überrascht sein, wie schnell man da oben drin ist. Beim Vermögen ist es nämlich so, dass man mit 279.000 Euro zu den oberen 10 Prozent gehört. Ja, klingt wahnsinnig viel. Aktien in 279.000 Euro wert haben wahrscheinlich nicht so viele Leute. Aber ein abbezahltes Haus in unterer Preislage macht mich schon zu einem Mitglied der obersten 10 Prozent. Glückwunsch! Ich habe das leider nicht. Es wäre äh, ja, zu es wäre, schön. Es aber, wäre, aber es wäre den Glückwunsch wert. Ja, genau. Es, aber es, ist, wert. es ist vor allem realistisch. Und das ist das ist wirklich das ähm, das Interessante. Man kann, wenn man sich das Immobilienvermögen anschaut, relativ schnell, beziehungsweise ja, schnell natürlich nicht, also jetzt nicht mit 30, wie ich ihr gesagt habe. Ich bin jetzt äh, ziemlich weit weg davon, ein abbezahltes Haus in unterer Preislage zu haben. Aber ähm, es gibt dann doch den einen oder anderen in Deutschland, von dem man jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass er reich ist, der nach der Definition, wenn man sich die Einkommensverteilung anguckt, relativ schnell äh, bei den oberen 10% Prozent ist. Bei den 5% Prozent zum Beispiel ist es ähnlich. Also es sind 438.000 Euro. Immobilien im Wert von 438.000 Euro, abbezahlt. Da gibt es schon die eine oder andere OMI die nach dieser Definition reich wäre, aber die wir jetzt nicht unbedingt als reich empfinden würden, weil ihr nämlich die andere Komponente vielleicht fehlt, und zwar das Einkommen. Und ich glaube, das ist so ähm, die die zusammengefasste Antwort auf diese Frage, was bedeutet Reichtum jetzt auch äh, statistisch und wissenschaftlich? Es geht auf jeden Fall um die Mischung. Also ohne ein gutes Einkommen wird es schwer, Reichtum zu erlangen, ähm, dass mir ein gutes Auskommen, vor allem auch im Alter, Aber man sollte eben auch versuchen, im Rahmen seiner Möglichkeiten ein Vermögen aufzubauen. Und bestenfalls, so spießig es klingt, so früh wie möglich damit anfangen, weil dann wird es am Ende auch einfach
0: mehr. Das ist so ein super Stichwort. Auf die Mischung kommt es an und dazu haben wir ja auch mit Volker Lohmann gesprochen, unserem Kolumnisten und Finanzenanalytiker der FAZ. Ja, wir haben ja heute Volker Lohmann zu Gast, Meier, der als Kolumnist immer dienstags mit, sich mit der Frage beschäftigt, wie Menschen ihr Vermögen aufbauen, es vermehren, vor allem aber nicht verringern. Hallo Herr Lohmann.
2: Guten Tag, Frau Schönauer.
0: Es geht ja darum, im Leben so viel Geld anzuhäufen, dass man finanziell Sorgenfrau leben kann. Herr Lohmann, sind Sie eigentlich reich? Jein. <lacht> Sehr diplomatisch. Jein. <lacht>
2: Also ich bin gesund, ich fühle mich glücklich, mir macht die Arbeit Spaß. Ich habe eine tolle Frau, ich habe Kinder und auch ein bisschen Geld da. Also ich fühle mich reich.
0: Aber da sind wir ja schon fast wieder das, was wir vorhin besprochen haben. Reichtum
1: hat halt viele Facetten. Ne? Sind Sie denn, um bei meiner Definition von Reichtum zu bleiben, so abgesichert, dass Sie Ihr Geld für sich arbeiten lassen können oder müssen Sie da doch Noch die eine oder andere FAZ-Kolumne schreiben, um auf der sicheren Seite zu sein? Nee, also Gott sei Dank
2: muss ich die nicht mehr schreiben, also da ist genügend Geld da. Bloß ist das natürlich mit den Geldanlagen zurzeit so eine Sache. Also sichere Geldanlagen werfen halt keine Zinsen ab. Also das heißt, ich muss eben ins Risiko gehen. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, dann muss ich das Geld eben doch dann im Ruhestand wieder verfrühstücken.
0: Aber Sie haben ja das Wort Risiko jetzt gerade schon genannt. Vielleicht können wir mal ganz kurz so ein bisschen besprechen, was sind denn so die wichtigsten Bausteine von einer echt soliden Finanzplanung? Was würden Sie sagen, ist so das Entscheidende bei dem dem ganzen Thema, wenn man sich damit befasst?
2: Also ich glaube, dass das ganz, ganz stark von den Lebensphasen abhängt. Also ich meine, wenn jemand jetzt 25 oder 30 ist, nichts geerbt hat, nicht im Lotto gewonnen hat, aber eine gute Ausbildung hat, ich meine, der fängt ja jetzt materiell gesehen bei null an. Und dem wird nichts anderes übrig bleiben, als sich um einen wirklich gut datierten Job oder um eine gut Arbeitsstelle zu bemühen. Zu sehen, dass er da seine Haut, auf gut Deutsch gesagt, so teuer wie möglich zum Markt trägt und dass er von dem Nettoeinkommen einfach nur einen bestimmten Teil für Konsumzwecke ausgibt, sprich einfach spart. Und dieser Prozess wird für einen 30-Jährigen bestimmt erst mal 10, 15 Jahre andauern, bis da ein bisschen Geld zusammen ist.
0: Aber da geht es doch schon los mit Anfang 30 Maja, du hast ein Kind mit Anfang 30, ich weiß nicht, wie wie weit ist es daher mit mit dem Thema Sparen?
1: Dazu würde ich mich jetzt lieber ungern in der Öffentlichkeit äußern, aber Sie sprechen es ja an, Sparen ist ja schön und gut, wenn man es kann, ein gut dotierter Job äh, ist ja schön und gut, wenn man einen hat, aber erstens haben nicht alle einen sehr gut dotierten Job und zweitens, selbst wenn, wie Kann ich denn mein Geld sparen, dass es sich auch zumindest ein Stück weit vermehrt oder zumindest nicht reduziert, jetzt da ja sogar die Inflation wieder zurückkehrt?
2: aber da muss ich Ihnen gleich einen Zahn ziehen. Wenn Sie keine Arbeit haben, wenn Sie nicht sparen können oder wenn die Ansprüche jetzt einfach so hoch sind, dass man von der Hand in den Mund lebt, da brauchen wir über Vermögensaufbau in meinen Augen schlicht und ergreifend nicht zu reden. Das klappt nicht.
1: Dann gehen wir davon aus, dass ich spare und auch einiges. Wie soll ich mein Geld einsetzen? Wo soll ich es reinstecken? Weil auf dem Girokonto ist ja gerade nun wirklich nicht die richtige Idee.
2: Also bei jungen Leuten plädiere ich dafür, dass erstmal ein bis zwei Jahresgehälter an Barreserve da sind.
0: Das war schon mal ein Wort, ne? Ein bis zwei Jahresgehälter ist ja schon mal ein Wort. Also netto.
2: Also ich Hm. meine, wenn jetzt jemand da zum Beispiel im Monat, sagen wir mal 5000 Euro Brutto verdient, dann sind das netto na, ich würde mal sagen, so um die 3.000 Euro rum. Und 3.000 Euro, das sind dann im Jahr 36.000 Euro. Und das mal zwei sind wir so bei rund 70.000 Euro. Und ich würde einfach sagen, 50- 60.000 Euro sollte der wirklich erstmal, oder sollte die junge Frau erstmal wirklich zusammensparen, um erstmal finanziell unabhängig zu sein, um sich einfach ein Auto kaufen zu können, um vielleicht eine Zusatzausbildung machen zu können. Und diese 50.000 oder 60.000 Euro nun zusammen zu sparen, da ist man eine Weile wirklich mit beschäftigt. Und da kommt es in meinen Augen auch auf Zinsen überhaupt nicht an, weil Sie für einen Sparvertrag mit einer Laufzeit von fünf oder sechs Jahren bekommen Sie nirgendwo in Deutschland auch nur einen Pfennig an Zins.
0: Das heißt also erstmal 60.000 bis 70.000 Euro auf dem Konto haben. Das ist mal der erste Schritt, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, ob wir sowas wie Vermögen angehäuft haben. Das, ist genau. noch, das zählt dann noch nicht mal zum Vermögen und noch nicht mal zum Reichtum, sondern das ist mal ja, so ein Moment, Grundstück.
2: Moment, Moment, für mich ist das schon mal eine Vorstufe zur finanziellen Unabhängigkeit. Ich meine, es gibt nun Tausende von Leuten, die verschulden sich wegen eines Autos oder die leasen Computer also neulich in Berlin, ich bin vom Glauben abgefallen, hat mir einer ganz stolz erzählt, sein Arbeitgeber würde also Fahrräder als Leasingmodelle anbieten. Und da habe ich ihn gefragt, ist das hier so ein Ding? Also er zeigte mir da so ein Rennrad, sagte ja, und dann habe ich gefragt, was kostet das? Da sagte 1800 Euro und da habe ich gesagt, na die würde ich bar bezahlen. Da sagte, na sie sind gut, junger Mann. Und der hat da also irgendwie eine schiefe Leasingrate. Ich habe mir das dann mal ausgerechnet. Der zahlt für diesen Kreditvertrag, ein Leasingvertrag ist nichts anderes als ein Kreditvertrag, effektiv 11%. Und das in der Zeit, also da kann ich nur sagen, das ist Vermögensaufbau oder Vermögensbildung in die falsche Richtung.
1: Jetzt mal angenommen, ich habe dann genug Vermögen aufgebaut, um in Aktien zum Beispiel mein Geld investieren zu können. Was wäre denn dieses genug? Also ab wann... Ab welchem Bargeldvermögen kann ich denn anfangen, darüber nachzudenken, was ich sonst noch mit meinem Geld mache, außer es als
2: Notgroschen auf dem Konto liegen zu haben? Für mich stellt sich jetzt die Frage, wenn Sie dann um die 40 sind. Wie wollen Sie wohnen? Weiterhin zur Miete? Oder träumen Sie dann doch irgendwie von so einem kleinen Eigenheim, das hier in Frankfurt in der Regel nicht bezahlbar ist, das in München überhaupt nicht bezahlbar ist? Wir gehen mal in die Vollen
0: und sagen, ein Haus in Frankfurt.
2: Sagen wir ein Häuschen. Ein Häuschen. Ein Häuschen im <lacht> Vordertaunus. Ein Gärtchen. Ja. Also jetzt gehen wir mal davon aus, da gibt es was für 500.000 oder 600.000 Euro und wir haben 100.000 Euro auf dem Konto. So, dann brauchen wir doch einfach einen Kredit von 400.000, 500.000 Euro. So, und nun ist die entscheidende Frage, wie tilgen Sie diesen Kredit? Tilgen Sie ihn überhaupt? Tilgen Sie ihn ganz? Tilgen Sie ihn nur teilweise? Und wie sieht das mit Ihrer Persönlichkeitsstruktur aus? Also der, der forsch ist, dem würde ich nun sagen, nehmen Sie die 400.000 auf, rechnen Sie mal mit einer Laufzeit von, sagen wir mal, 20 Jahren oder 25 Jahren und tilgen Sie den Kredit nur ganz, ganz mäßig. Also 1% für den Zins, 1% für die Tilgung. Dann stehen Sie zwar mit 20, 25, in 25 Jahren immer noch heftig in der Kreide, aber sparen Sie das restliche Geld in einem Aktienfonds an, weil Sie dort 4 oder 5% bekommen. Also das ist einfach die forsche Variante. Da sagen mir natürlich viele Leute, ich hätte einen Rat ab. Und wenn ich dann frage, ja warum, dann sagen die mir, naja, also das ist doch im Prinzip ein Spekulationsgeschäft, Aktien auf Kredit. Da sage ich denen, haben sie völlig recht, sehe ich genauso. Aber dabei können sie A verdienen und da können sie auch reich werden. Nur wer eben dazu nicht bereit ist, da kann ich wirklich nur sagen, Kredit tilgen. Und solange der Kredit läuft, gibt es keine andere Geldanlage.
0: Würden Sie sagen, dass die Menschen insgesamt zu unehrlich sich selbst gegenüber sind, wenn es um dieses Thema Geldanlage geht? Weil man muss ja wirklich sehr, sehr genau sich darüber Gedanken machen. Was will ich? Wo will ich hin? Was will ich nicht? Was kann ich leisten? Was kann ich nicht leisten? Wie viel Geld ist auf dem Konto? Was bin ich bereit zu sparen? Fängt da schon der Fehler an, dass man zu unehrlich ist mit Geld? Ich würde es
2: nicht als unehrlich bezeichnen. Mhm. Ich glaube... Da spielt Scham eine ganz große Rolle. Es ist die Unfähigkeit, auch über Geld und über eigene Ängste zu reflektieren. Und ich mache mir immer wieder so einen kleinen Spott drauf, wenn ich das jetzt mal so unter uns sagen darf. Und der jüngste Fall ist mit dem ehemaligen FAZ-Redakteur. Der kam mit seinem Vermögen, das ist ein ganz ordentlicher Betrag, den er da zusammengespart hat und auch zusammengeerbt hat, und wollte nun von mir wissen, wie er das Geld besser anlegt. Da habe ich ihn gebeten, mir einen Besinnungsaufsatz zu schreiben, er ist ja Journalist oder gelernter Journalist, und habe ihn gebeten, mir mal zu schildern, wie er mit einem Verlust von 100.000 Euro umgeht, den er bei Aktiengeschäften erleidet. Der war nicht in der Lage, mir zu beschreiben, wie es da in ihm aussieht. Da habe ich ihm dann nur gesagt, tut mir leid, ich berate Sie nicht. Ich würde weinen, was würden Sie machen? Dann würde ich Sie fragen, warum weinen Sie denn jetzt?
0: (lacht) Weil der Verlust so
2: groß ist. (lacht) Ja, es ist doch alles relativ. Wie mit den drei Haaren, auf dem Kopf relativ wenig, in der Suppe ziemlich viel. Also wenn Sie 5 Millionen auf dem Konto haben und verlieren 100.000 Euro, da kann ich nur sagen, so what? Aber wenn diese 100.000 Euro die Hälfte Ihres Vermögens sind, dann ist das natürlich eine heftige Nummer. Aber ich will noch einmal sagen, also ich glaube nicht, dass es Unehrlichkeit ist, sondern... Geld ist in Deutschland ein solches Tabuthema. Die Menschen haben nirgendwo gelernt, also am allerwenigsten im Elternhaus. Aber das setzt sich dann auch im Studium fort. Ich erlebe das auch bei vielen jungen Ehepaaren, die sind nicht in der Lage, offen über Geld zu reden.
0: Mhm. Gerade weil es ja um das Thema Tabu gehen soll und dass wir dieses Tabuthema dann auch mal so ein bisschen brechen... Wir haben gerade über jemanden gesprochen, der Anfang 30 ist oder die Anfang 30 ist. Wenn man jetzt, sagen wir mal, mit Anfang 40, Mitte 40 sich mit diesem Thema Geldanlage einfach noch nicht befasst hat, weil genau aus diesen Gründen vielleicht, die Sie eben auch genannt haben, es waren Tabus und man hat es auch nicht so richtig gelernt. Ist für so jemanden der Zug eigentlich abgefahren oder ist da noch was zu retten in Sachen Geldanlage?
2: Na, es ist nie zu spät. Man muss halt nur anfangen. Nur mit der finanziellen Bildung, selbst wenn jetzt einer 40 oder 45 ist, Gelegentlich wäre ich gefragt, welche Lehrbücher empfehlen Sie denn? Wo kann ich mich denn mal reinlesen? Ich muss Ihnen sagen, da gibt es nichts. Das ist auf der einen Seite eben harte betriebswirtschaftliche Literatur oder finanzmathematische Literatur. Die liest kein Mensch gerne. Und dann sind es eben diese ganzen flotten Ratgeber, die Sie so in den Bahnhofsbuchhandlungen finden. In zehn Jahren zur ersten Million und die strotzen in der Regel so vor Unseriosität, also die kann ich einfach nicht empfehlen. Aber es gibt in Deutschland keine Bildungseinrichtung, wo Sie sagen können, ich gehe da jetzt mal sechs Monate hin, einmal in der Woche, also wie in so einem Volkshochschulkurs und lerne da den Umgang mit Geld. Das gibt es nicht.
0: Heißt aber auch, es gibt nicht sowas wie eine Grundformel für Reichtum oder Grundformel für Vermögensfragen? Nein, überhaupt nicht. Wo wo man sagen kann, für dieses Alter, in dieser Lebenssituation (lacht) kann man diese Formel anwenden und dann wird alles gut.
2: Nein.
1: Was halten Sie von der Grundformel? Arbeiten, arbeiten, arbeiten und möglichst wenige Coffees to go?
2: klingt sehr pietistisch klingt sehr schön klingt sehr vernünftig aber ob man da noch viel spaß am leben hat das wage ich nun um zu bezweifeln das heißt
1: wir müssen uns einfach damit abfinden dass es mit dem reichtum ja, das eher ist, eine
2: das ist alles so eine relative geschichte und äh, wissen sie ich habe es mit so vielen millionären zu tun die so unglücklich sind und da kann ich bin ich nur für mich zu dem ergebnis gekommen nee so möchte ich nicht leben. Das macht keinen Spaß. Und selbst wenn da einer nun fünf oder zehn oder 20 Millionen auf dem Konto hat, dann ist tot unglücklich, weil die Ehe in die Brüche gegangen ist oder weil der Kontakt zu den Kindern abgerissen ist, weil es im Freundeskreis nicht stimmt, weil die Leute keine Hobbys haben oder keine Leidenschaften. Also da würde ich nun wirklich nicht sagen, dass die reich sind.
0: Lassen Sie uns doch noch einmal über eine Bevölkerungsgruppe im Speziellen reden, nämlich über Frauen Was machen denn Frauen eigentlich falsch bei diesem ganzen Thema Geld, Vermögensbildung,
1: reich werden? Dazu muss man ja sagen, wenn man sich die Statistiken anguckt, bei vielen Frauen ist ja ähm, nicht Reichtum die Kategorie, in der man redet, sondern mit Blick aufs Alter, ähm, vor allem auch Altersarmut. Die sind nämlich äh, deutlich häufiger von Altersarmut bedroht als als die Männer. Wie Wie kann man das vermeiden?
2: Also jetzt muss ich genau aufpassen, was ich sage. Das kann mir (lacht) nämlich so oder so ausgelegt werden. Also, wenn ich meine jetzige Frau höre, ich bin jetzt einfach mal so feige und verschanzt mich hinter der, wenn ich das so sagen darf, die sagt mir in aller Deutlichkeit, dass in ihren Augen viele Frauen an ihrem Elend selbst schuld sind, weil sie nämlich gute Ausbildungen haben, sie könnten gute Berufe ergreifen Sie sind aber aus verschiedenen Gründen dazu nicht bereit und verschanzen sich, wie sie sagt. Also wie gesagt, das sind jetzt nicht meine Ansichten. Ich habe das nur in den letzten zwei, drei Jahren mir immer wieder quasi erzählen oder berichten lassen müssen. Und wenn sich Frauen dann eben hinter dem Kinderkriegen, hinter dem Haushalt, hinter Freundes- und Bekanntenkreisen verschanzen und darauf verzichten, Vollzeit zu arbeiten, ist im Grunde genommen das Kind schon halb in den Brunnen gefallen. Ich weiß, dass das jetzt sehr, sehr harte Worte sind, aber in der Zwischenzeit leuchtet mir diese Biografie und vor allem die ganzen Risiken, die damit verbunden sind, total ein. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Ärztin, die hat also Medizin studiert, die ist promoviert, die ist 35, 36, die könnte doch jetzt als Assistenzärztin oder dann mal als Oberärztin am Krankenhaus arbeiten und da würde die im Monat bestimmt ihre 6.000, 7.000 Euro verdienen. Und dass da natürlich ein Familienleben drunter leidet, das leuchtet mir schon ein. Vor allem, wenn dann noch zwei oder drei Kinder da sind, wird es natürlich doppelt und dreifach schwierig. Nur wenn eine Frau sich da mit 38, 39 erstmal aus dem Berufsleben rauszieht, dann versucht vielleicht mit 45 oder 46 wieder einzusteigen oder dann mit Ende 40 wieder richtig Fahrt aufzunehmen, die hat in meinen Augen keine Chance mehr.
0: Aber erleben Sie das oft auch in Ihrer Beratung, dass Frauen zu Ihnen kommen mit genau diesen Problemen, die dann solche Biografien haben und eben in der Geld- und Vermögensplanung ja, hinten dran ja. sind? Hm. Was raten Sie denen dann, wenn Sie dann zu Ihnen also den Schritt gemacht haben? Was ist, was ist da noch zu ja, holen? Also ich
2: meine, wenn da noch überhaupt was zu retten ist, kann ich nur sagen, sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich wieder Vollzeit arbeiten, um einfach von Ihrem Mann echt finanziell unabhängig zu sein. Und machen Sie auch keine Teilzeitjobs weil diese Teilzeitjobs in meinen Augen Selbstausbeutung sind. In der Regel arbeiten diese Frauen dann nämlich nicht 40 oder 50 Prozent, sondern die arbeiten eben 60 oder 70 Prozent. Ja, die Rente ist und bleibt bescheiden. Und ich meine, wenn dann wenigstens die Ehe hält, da sind ja dann berechtigte Aussichten da, dass dann eben so ein Ehepaar sich gemeinsam finanziell über die Runden hangelt. Nur, es geht jede zweite akademiker Akademikerehe in die Brüche. Und eine Frau mit Mitte 40, zwei Kindern, die ist finanziell wirklich am Ende. Wir bemerken
0: ja gerade an den Finanzmärkten so einen echt großen Schub der Privatanleger, also dass die Leute sich schon auch irgendwie für dieses Thema echt interessieren. Jetzt höre ich ja bei bei Ihnen schon raus, Aktiengeschäfte sind schon was, mit dem man, ich weiß nicht, ob wir damit reich werden wollen oder können. Das ist ja der der große Wunsch von allen. Aber das ist schon was, was man in der Vermögensplanung auf alle Fälle stark mit berücksichtigen sollte. Oder Sie raten definitiv zu Aktiengeschäften.
2: Wenn es dem Anleger passt oder wenn es eben in sein Konzept passt. Also ich meine, ich bin einfach ein Anhänger breiter Streuung. Und ich bevorzuge also nicht die Anleihen, nicht die Immobile, nicht die Aktien, sondern mir geht es wirklich eben um das breite, breite Streuen.
0: Ist das übrigens auch über alle alle äh Lebensverhältnisse Phasen gleich, also ist ja. das bei einem 30-Jährigen genauso wie bei einem 40-Jährigen ja. oder bei einem 50-Jährigen?
2: Okay. Also jetzt nehmen Sie mal einen 30-Jährigen, der jetzt also nicht vorhat zu heiraten, der will keine Kinder haben und der will auch kein Wohneigentum haben, der will einfach die nächsten 30, 35 Jahre, die er da eben voraussichtlich im Beruf stecken wird, die will er einfach eben zur Miete verbringen. Und der spart im Monat, sagen wir mal, am Anfang vielleicht ein Tausender und das steigt dann irgendwie mal auf zwei oder 3.000 Euro an. Dem würde ich immer sagen, ein Drittel in Anleihen, ein Drittel in Immobilien und ein Drittel in Aktien. So, das würde ich genauso dem 40- oder dem 50-Jährigen sagen, aber das ist in der Regel eben nur eine Minderheit. Vielmehr ist es eben doch so, dass da Familien gegründet werden, das Eigenheim kommt eben mit rein und das stellt dann eben vieles wieder auf den Kopf. Und deshalb plädiere ich ja auch so dafür, wenn eben Eigenheim und wenn keine Aktienanlagen dann das Eigenheim so schnell wie möglich in Schulden vor sich dann vor weiteren Immobilien wieder auf Kredit, weil das Spiel dann auf gut Deutsch gesagt von Neuem losgeht. Und da wären eigentlich die Aktien in meinen Augen eine ideale Ergänzung. Denn bei Angestellten zum Beispiel oder auch bei den Freiberuflern, da ist ja eine Art Grundrente durch die gesetzliche Rente da oder durch das Versorgungswerk. Dann ist ein lastenfreie Immobilie da und dann wäre die Aktienanlage ja eigentlich die ideale Ergänzung.
0: Ich finde, das hört sich alles so stringent und konsequent an, aber Lebensverläufe ändern sich natürlich auch und Ideen vielleicht auch, wie ich mein Leben zu leben habe möglicherweise. Wie kann ich denn meine Lebensplanung mit dem, was ich so an Vermögen anpeile und das... So übereinander bringen, auch dass sich mal, es passieren ja auch mal Brüche und passieren Dinge irgendwie, die wir nicht beeinflussen können. Kann ich das anpassen an meine Lebensplanung oder muss ich immer konsequent den einen Weg weitergehen, den Nein, ich einmal eingeschlagen habe? Nein, bloß nicht. Um
2: habe? Gottes Willen, nur nicht. Nur es ist halt so, wenn Sie sich eine vermietete Immobilie auf Kreditbasis kaufen und das Leben bricht jetzt bei Ihnen in fünf oder sechs Jahren irgendwie auseinander oder Sie wollen ins Ausland, also Sie wollen die Immobilie weghaben, ist das halt mit so einer vermieteten Immobilie auf Kredit ziemlich schwierig, da von heute auf morgen den Schalter umzulegen. Und deshalb kann ich nur sagen, bei jeder Geldanlage ist der Einstieg nicht so wichtig wie der Ausstieg. Das ist ähnlich wie bei einem Hotel. Sie sind ganz schnell drin, nur wenn der Laden in Flammen steht, sollten Sie wissen, wo der Feuerlöscher hängt bzw. wie sie wieder rauskommen oder ich bin alter Fallschirmspringer. Ich habe halt gelernt zu gucken, wie komme ich aus dem Flugzeug raus, aber wie komme ich vor allem unten sicher auf den Boden an. Und darüber machen sich die Leute in der Regel gar keine Gedanken.
1: Was ich raushöre bei Ihnen ist vor allem so eine Skepsis gegen das Eigenheim. Und ähm, die liegt ja wahrscheinlich daran, dass es eben nicht sehr flexibel ist, äh, das Geld in ein Eigenheim anzulegen. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass viele, die sich für ein Eigenheim entscheiden, das auch deshalb tun, weil sie das Gefühl haben, Miete sei verlorenes Geld. Also Geld, das ich eben nicht einsetze, um mein Vermögen zu vermehren, um reicher zu werden, sondern das halt irgendjemand anderes bekommt. Da investiere ich das doch lieber in ein Eigenheim oder nicht.
2: Ja, ich kenne die Vorwürfe, also ich gelte ja als sehr große Immobiliengegner und ich kann Ihnen nur sagen, ich halte das wirklich für übelste Nachrede.
1: Aber gerade klangen Sie auch so, also Sie sagten ja, man muss flexibel bleiben und Immobilien sind nicht sehr mobil, wie der Name sagt.
2: Wenn sich das Ding jemand leisten kann, dann soll er es tun. Nur ist eben die Frage, wenn ich nicht in der Lage bin, das Eigenheim zu entschulden, Jetzt stellt sich einfach die Frage, kommt da eine Erbschaft, dann kann das vielleicht helfen, die Restschulden zu sichern oder zu vermindern. So, kommt das nicht, dann wird wahrscheinlich das Eigenheim zu diesem Zeitpunkt verkauft werden müssen. Und jetzt ist doch die entscheidende Frage, wo steht dieses Eigenheim? Also ich will damit nur sagen, ich habe wirklich nichts gegen Eigenheime. Aber ich habe das zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern erlebt, die haben jetzt ein ein Haus im Harz, Dort sind die Preise dermaßen verfallen, dass sie für Eigenheime, auf gut Deutsch gesagt, nichts mehr bekommen. Der Südharz, Sachsen-Anhalt, die Altmarkt, das sind in Deutschland die Regionen, wo sie heute ein Eigenheim für einen Apfel und für ein Ei bekommen. Nur dort will kein Mensch leben, da will kein Mensch arbeiten. Und deshalb ist das mit dem Eigenheim wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert. Also ich gönne es jedem, der es sich leisten kann. Und wenn es der Fall ist, soll er es auch tun. Nur die Kirche sollte nach Möglichkeit halt im Dorf stehen bleiben.
0: Gut, Herr Lohmann, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
2: Gern geschehen. Kommen wir
1: zu unserem Ding der Woche. An dieser Stelle im Podcast möchten wir immer eine Sache, einen Hype, eine Beobachtung vorstellen, die gerade uns und die Märkte besonders bewegen. Inken. Was hast du uns diese Woche mitgebracht? Mein Ding der Woche sind Specs. Specs Klingt fancy.
0: Ja, sehr fancy. Da fliegen gerade alle drauf wie verrückt. Es gibt echt keine Woche ohne Specs. Sogar der ehemalige Commerzbankchef Martin Blessing hat
1: jetzt ein SPAC aufgelegt. Und äh, für diejenigen, die von SPACs noch nichts gehört haben oder es noch nicht verstanden haben, möchtest du uns nochmal Kurz erklären, worum es dabei geht.
0: Ja, diese Specs, das ist eine ganz neue Art der Finanzierung. Und das Besondere dabei, es wird irre viel Geld eingesammelt und erstmal in einer Art Mantel, also ganz leer, ohne dass da was drin ist, an die Börse gebracht. Und du weißt am Anfang gar nicht, was da möglicherweise irgendwann mal reinkommt.
1: Allein der Name der das zusammensammelt, zieht schon, um Investoren anzulocken. Und was ist das große Versprechen? Also warum gebe ich mein Geld für etwas, von dem ich noch nicht weiß, was am Ende drinstecken wird? Das ganz große Versprechen ist, dass es das nächste große Ding ist,
0: nämlich, dass derjenige, der jetzt Geld einsammelt, innerhalb von zwei Jahren, das ist allerdings der Zeitrahmen, den er dabei hat, einen so tolles Unternehmen findet, was er dann in diese Hülle, in diesen Mantel reintut, dann an der Börse schon ist und du schon viel früher, nämlich ja vor zwei Jahren, schon gewusst hast, dass das vielleicht das große, neue Ding sein könnte. Du kannst dich also vorher schon an dem Erfolg beteiligen.
1: Zu einem viel geringeren Preis wahrscheinlich.
0: Genau, das ist die Idee. Tja, und damit, liebe Meier, sind wir am Ende der ersten Folge unseres FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien angekommen. In diesem Podcast wollen wir in Zukunft immer dienstags alles rund um das Thema Geldanlage klären. Vermögensaufbau, Vermögensvermehrung, ETF, SPACs, was auch immer der Kapitalmarkt, die Börse so zu bieten hat. Ich freue mich, dass jetzt auch Antonia Mannweiler dabei ist, die dritte Moderatorin im Bunde. Hallo Antonia. Hi Inken, hi, Maya. Antonia, worauf freust du dich am meisten bei diesem Podcast?
2: Ja, ich freue mich natürlich am meisten auf die spannenden Gespräche mit euch und auf unsere Gesprächspartner. Was wir hier so alles erzählen können, den heißesten Scheiß aus dem Netz. Welche Aktien lege ich mir ins
0: Depot und von welchen Aktien lasse ich vielleicht dann doch lieber die Finger? Darauf freue ich mich natürlich sehr. Ich fände ja super, wenn Warren Buffett vielleicht anrufen würde oder wir sprechen mal mit Elon Musk von Tesla darüber, was so die heißesten Trends sind.
1: Vielleicht bekommen wir auch einen Wirtschaftsnobelpreisträger oder eine Wirtschaftsnobelpreisträgerin, Esther Duflo zum Beispiel. Das wäre ziemlich cool.
0: Tja, das hört sich doch alles super spannend an. Wir kommen immer dienstags. Sie können uns auch eine Nachricht schicken, wenn Sie Fragen haben oder Themen vorschlagen schlagen wollen. Podcast.faz.de ist dabei die richtige E-Mail-Adresse. Und abonnieren können Sie uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit würde ich sagen, bis nächsten Dienstag. Tschüss! Tschüss.